0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal de Cinéma. Aujourd'hui, Make To My Love, Kanto Uno d'Abdelatif Keshish. Totalement à l'opposé de ce que pourrait être un film de Noël, Make To My Love, Kanto Uno d'Abdelatif Keshish est sorti en 2018 avec Shane Boumedin, Ophélie Beau, Alexia Chardard ou encore Afia Erzi. l'histoire c'est celle d'Amine, néo-parisien, qui décide à l'été 1994 de voir sa famille et ses amis à 7 où son cousin Tony baratine les filles. Très vite, il semble ne pas être tout à fait à sa place dans ce jeu de séduction et de paraître. Promis, pas de spoiler dans cette critique. Ce Make to My Love, c'est également le premier volet de ce qui devait être une saga du réalisateur controversé et palmé, Abdelatif Keshich, Make to my love canto no, c'est le film qui suit le succès planétaire de la vie d'Adèle, qui était donc le seul film de Kechiche que personnellement j'avais vu avant celui-ci. Plusieurs raisons font que je n'avais pas tellement exploré la filmographie du réalisateur, notamment parce que je n'avais pas été marqué par la vie d'Adèle, et que ce film a d'ailleurs donné envie de le revoir, et surtout un peu par a priori négatif, tout simplement parce que plus jeune, il représentait une forme de cinéma qui me rebutait, et un cliché du cinéma français naturaliste un peu ennuyeux. J'avais comme envie de redonner sa chance au cinéma de Kéchich parce que j'estime que voir un seul film d'un réalisateur, c'est évidemment trop peu pour avoir un avis solide sur son travail, d'autant que j'avais entendu beaucoup de bien de ce film, qui m'intriguait pas mal par sa durée, et aussi de par la fameuse polémique qui a entouré la projection de sa suite ultra-sulfureuse et semble-t-il épuisante à Cannes, Make to my love intermezzo. Suite qui d'ailleurs est portée disparue depuis un moment, alors que le troisième épisode serait déjà quasi terminé. Tout le folklore nébuleux, il faut le dire, qui englobe cette œuvre m'a forcément fait lever un sourcil, et c'est donc avec grande curiosité que je me suis lancé dans ces quasi trois heures de long métrage. Ekechich ne fait aucune entorse à son style caractéristique très naturaliste qu'on retrouvait dans la vie d'Adèle. Les scènes s'étendent pour mieux créer du naturel dans les situations et de la spontanéité dans le jeu des acteurs et les dialogues. Le ton est donné dès la première séquence avec une confrontation tout en gêne retenue et non-dit entre Ophélie et Amine. Amine assiste indirectement à une scène intime entre Tony et Ophélie depuis la rue seulement séparée par le mur de la maison. La séquence d'introduction pose immédiatement toutes les bases et les thématiques que le film abordera par la suite, avec ce mur qui symbolise très bien la distance et la frontière entre Amine et ses amis d'été. Du début à la fin du film, il reste réservé concernant ses sentiments et se heurte à l'exubérance de son entourage. Cet été sera la quête d'une romance, sans cesse compliquée par son incapacité à faire un véritable premier pas. Il représente ces personnes qui observent le monde qui les entoure, mais qui ont beaucoup de mal à s'intégrer à la représentation théâtrale permanente qu'est la vie en société et la drague. Il n'arrive pas à être un beau-parleur ou jouer un rôle qui diffère de sa nature introvertie, Kechich montre cet état et arrive à illustrer les émotions et la personnalité d'Amin avec maestria et subtilité. Peu de choses sont explicitement dites, mais tout paraît limpide dans la caractérisation des personnages et leurs actions. D'autant qu'il semble assez évident que Amin est un alter ego du réalisateur. L'écriture et la mise en scène du film sont selon moi des réussites totales. Chaque personnage est beaucoup plus subtil qu'à la première rencontre et les longues séquences sont d'une justesse fascinante. L'évolution sous nos yeux de chacun d'eux et de l'image que nous en avons est superbement maîtrisée par Kechiche, qui parvient à capturer des moments très simples, mais qui arrivent à raconter beaucoup. De même, je pense que même si notre héros est un homme et que le film est 100% male gaze, et je sais que certains partis pris, de cadrage et de mise en scène en feront tiquer beaucoup, ce personnage maladroit, peu sûr de lui et qui laisse filer ses chances par manque d'assurance, est quand même une figure universelle. Le regard de la caméra imite le regard d'Amine en pleine quête d'un amour d'été. Mais outre Amine, c'est les personnages féminins qui sont les plus réussis et qui occupent la plus grande place dans le récit et à l'écran, de la mère d'Amine à Ophélie, en passant par Charlotte, aucune d'elles n'apparaît comme une caricature ou un archétype un peu facile, alors qu'on a l'impression de tous avoir déjà croisé quelqu'un qui leur ressemble. Encore une fois, le naturel et la recherche de la vérité par la fiction qui fait la signature de Kechiche et de sa mise en scène subliment ces personnages. Il fait finalement assez peu de concessions sur ce qu'on lui avait reproché dans son précédent film et va même jusqu'à provoquer ses critiques. La première scène, évidemment très explicite et qui n'aura aucun autre équivalent dans le film, alors que c'est son sujet, ressemble quand même à un gros pied de nez à ses critiques. Il a aussi une façon de filmer le corps féminin qui est de façon complètement assumée, calquée sur le regard des hommes qui draguent sur la plage ou en boîte de nuit. À l'ennui et l'impression de ne pas être à sa place dans cette suite de moments festifs ou de parade amoureuse, s'oppose une très belle séquence de mise à bas d'une chèvre, immortalisée par Amine, fascinée et attentif, pour capturer ce moment précieux. S'il apparaît comme celui qui ne réussit pas grand chose au cours de cet été, et qui ne sera à aucun moment une option pour Ophélie, qu'il regarde plein d'envie pendant tout le film, c'est aussi lui qui ressortira le plus grandi de cette parenthèse, quand il verra ce qu'il n'avait pas vu avant en posant son regard sur cette fille assise sur la plage. J'ai l'impression de beaucoup parler de Eric Romer dans ce podcast, mais encore une fois, le parallèle semble assez évident. Dans la façon dont les enjeux amoureux sont traités et envisagés, plus je vois les films de Romer et plus je rattrape mon retard sur le cinéma français, et eh bien plus son influence colossale, il faut le dire, est visible. Je peux également vous parler des acteurs qui sont tous excellents, le casting féminin en tête qui rayonne avec de nombreuses révélations dont c'est le premier grand rôle à l'écran, la bande est aussi d'excellente facture. et si je dois trouver quelques défauts au film, je dirais que sur la fin, la séquence de boîte de nuit est sans doute un peu trop longue, après deux heures et demie de film, et pas nécessairement un super cadeau, et jure un peu avec la beauté de la superbe dernière séquence. Malgré tout, peut-être que lors d'une seconde vision, j'aurai moins de problèmes avec cette séquence, parce que je crois sincèrement que c'est un film suffisamment passionnant et dense pour être revu. Et je vous propose dès maintenant de passer à ma conclusion. Alors, est-ce que je recommande Make to My Love, quant au Uno Bon, je crois que je vais faire assez court au vu de mes propos précédents. C'est un grand oui. C'est un film qui m'a complètement fait douter concernant la vie d'Adèle et qui m'a vraiment donné envie de le revoir tant j'avais été mollement réceptif à La Palme d'Or 2013. Make Too My Love, c'est un film absolument magnifique. Pour peu qu'on se laisse emporter par le récit de Kéchich et la quête d'amour du protagoniste. Si vous réussissez à vivre et à capter ces moments de vie brute qui raconte énormément, alors je pense sincèrement que vous allez adorer cette ode à la vie et au lâcher-prise. Évidemment, un goût un peu amer reste quand on sait que le second opus, tourné dans la foulée, benne dans une affaire un peu sordide de scène dont on ne sait pas vraiment si elle a été consentie ou non et dont la méthode de tournage reste un peu floue. J'espère qu'on aura la lumière sur cette affaire et qu'un terrain d'entente puisse éventuellement être trouvé pour sortir la suite. Évidemment, si on ne se rend pas compte d'abus trop sérieux, de la part d'Abdelatif, qui semble être quelqu'un d'assez peu sympathique. Et justement, si dans Quanto Uno, les scènes de sexe ont été tournées semble-t-il de manière très correcte, on sait que dans La vie d'Adèle et Intermezzo, ça n'a pas toujours été le cas. Je préfère quand même le rappeler, même si, de fait, Quanto Uno n'est pas du tout concerné par ses agissements passés et futurs, et qu'on sait également que des individus assez peu fréquentables peuvent être de grands artistes. Un débat éternel où je laisse chacun avoir sa propre position. Je vous recommande quand même de vous faire votre avis sur ce film que j'ai trouvé magnifique, d'une grande justesse, et même je pense que beaucoup de jeunes gens qui ont vécu ce genre d'été dans le sud de la France s'identifieront totalement au personnage d'Amine, et forcément lorsque l'on s'identifie et se sent aussi proche d'un récit qui touche aussi près du but, eh bien le film résonne en nous de façon beaucoup plus forte. Make To My Love, quant UNO est donc un très bon film que je peux que vous recommander, c'est une œuvre vraiment pleine de vie, subtile, très bien écrite, magnifiquement interprétée, une déclaration d'amour totale à des personnages et à des moments d'été qu'on a finalement tous vécu. Et surtout c'est un film, je trouve, qui nous reste encore longtemps après la vision et qui mûrit peu à peu dans notre esprit. Par opposition évidemment à de nombreux films dont je parle dans ce podcast et dont je dis que je les ai oubliés au bout de quelques jours. Je sais que c'est pas toujours facile pour les gens de trouver trois heures de libre, mais franchement, Make to My Love, Quanto Ono, en vaut la peine. C'est la fin de cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que le podcast vous a plu, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcasts dédiées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations concernant le podcast sur Twitter, Journal de et également sur Instagram, je mets tous les liens en description. Moi je vous dis à la semaine prochaine, encore merci Bye bye.